0: Este episodio es solo para adultos, contiene descripciones de asesinatos y violencia física. Se recomienda discreción. En la Ciudad de México, el 25 de noviembre del 2019, mientras miles de mujeres se manifestaban en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Abril Pérez Agaón se sumaba a la lista de víctimas de feminicidios. La población estaba indignada cuando supo la noticia. Pero esa indignación se convirtió en rabia al darse a conocer que, meses antes, después de un intento fallido de acabar con la vida de Abril, el sistema de justicia mexicano había dejado libre al hombre que más tarde sería el autor intelectual de su asesinato. Las razones por las que había quedado libre eran una bofetada más para la dignidad de las mujeres. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. El 25 de noviembre del 2019, miles de mujeres se congregaban sobre Paseo de la Reforma, una de las avenidas más icónicas de la Ciudad de México. Estaban ahí para marchar contra los feminicidios y agresiones en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cada vez más y más mujeres llegaban a la avenida. Familiares de las víctimas de feminicidios que estaban ahí para exigir justicia, levantaban pancartas con las fotografías de las mujeres que habían sido asesinadas. A las 5 de la tarde ya iban rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. A su paso pegaban en edificios públicos, parques, estatuas y comercios, cruces rosas para recordar a las víctimas de la ola de feminicidios que el país estaba sufriendo. Un poco antes de las 7 de la noche, la explanada del Zócalo de la Ciudad estaba llena de mujeres que gritaban consignas, como vivas nos queremos y ni una más. En ese mismo momento, a menos de 15 kilómetros de ahí, Abril Pérez Agaón, una mujer de 48 años, salía de un consultorio ubicado en la colonia Guadalupeín, en el sur de la Ciudad de México. Allí sus hijos, Juan Carlos y Andrés, de 17 y 14 años, habían tenido una evaluación psicológica. Los resultados serían ofrecidos durante la audiencia que tendrían días más tarde como parte del juicio familiar que Abril y su exesposo, Juan Carlos García Sánchez, mantenían por la custodia de dos de sus tres hijos que todavía eran menores de edad. Abril y sus hijos eran acompañados por su abogado Edgar Aguirre. Él los llevaría al aeropuerto de la ciudad para que tomaran un avión con destino a la ciudad de Monterrey en donde estaban viviendo. La evaluación había tomado mucho tiempo, y para cuando salieron del consultorio, ya era de noche. Abril y sus hijos abordaron el auto de Aguirre. Abril tomó el asiento del copiloto, mientras Juan Carlos y Andrés se sentaron en la parte trasera del auto. Edgar Aguirre se incorporó a la avenida Río Churubusco. El tráfico ya estaba a vuelta de rueda. Era la hora pico en la Ciudad de México, y la avenida estaba saturada. Aguirre tomó uno de los carriles centrales. De pronto, dos impactos. El vidrio lateral trasero derecho estaba hecho añicos. El abogado gritó, nos están disparando. Abril había sido impactada por dos balas, una en la espalda que había perforado el pulmón y la otra en la parte trasera de la cabeza. Desesperado, el abogado comenzó a tocar el claxon del auto tratando de pedir ayuda, pero nadie hizo nada. Juan Carlos, el hijo de Abril, llamó al 911 desde su celular... ...mientras Aguirre trataba de salir de la autopista. Abril se estaba desangrando. Tratando de mantener la compostura, los dos jóvenes le hablaban a su madre. Finalmente, el abogado logró encontrar una salida y paró ahí el auto. Después de algunos minutos que parecieron horas, los paramédicos llegaron a este lugar. Abril fue trasladada a un hospital cercano, en donde poco tiempo después fue declarada muerta. Meses después, Edgar Aguirre le diría a la reportera Tiffany Roberts en un programa especial de noticieros Univisión que nunca olvidaría la última mirada de abril después de haber sido impactada por las balas. Y hablaría del dolor que había sentido por la indiferencia de las personas que había a su alrededor y que no habían hecho absolutamente nada por ayudarlos esa noche. Inmediatamente después del asesinato de Abril Pérez Agaón, sus familiares y amigos señalaban al culpable. Era Juan Carlos García Sánchez, el exesposo de Abril. En 1993, en la ciudad de Monterrey, Abril Pérez Agaón, que en ese entonces tenía 22 años, había entrado a trabajar a un banco. Allí había conocido a Juan Carlos García Sánchez, un gerente de 25 años. Poco tiempo después comenzaron a salir. Después de un año de noviazgo, en 1994, la pareja se casó. Juan Carlos, que era un hombre trabajador e inteligente, consiguió que el banco le ofreciera una beca para estudiar una maestría en Estados Unidos, a donde la pareja se mudó temporalmente. De regreso a Monterrey tuvieron tres hijos, una niña y dos niños. Abril, que había estudiado Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Nuevo León y que tenía una maestría en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Monterrey, dejó de trabajar para dedicarse a sus hijos, mientras que Juan Carlos siguió avanzando en su vida profesional. Creó dos empresas basadas en el comercio electrónico, de compras.com, que vendería a Terra Networks en el año 2000 pero manteniendo su puesto como director general y miembro del consejo directivo de la misma, y PlazaVIP.com, que sería adquirida en el 2011 por América Móvil. Después llegaron las ofertas de trabajo por parte de compañías internacionales y en las que desempeñó puestos importantes, por lo que la familia se mudó a la Ciudad de México. Juan Carlos fue vicepresidente para México y Centroamérica de Comercio Electrónico de Walmart, director ejecutivo de Amazon México y director de Comercio Electrónico para Grupo Electra. La familia gozaba de una muy buena posición económica. En Monterrey vivieron en una lujosa casa en una exclusiva zona de la ciudad. Sus hijos asistieron a buenos colegios y tuvieron autos lujosos mientras radicaron en la Ciudad de México, su forma de vida no cambió. Frecuentemente hacían viajes al extranjero y mantenían un estilo de vida propio de la clase alta. A simple vista, la familia García era exitosa y unida, pero a puerta cerrada, Juan Carlos era un hombre agresivo, celoso y manipulador. Mientras más pasaban los años, la relación entre Abril y Juan Carlos empeoraba y se volvía cada vez más violenta. Por casi 26 años, Abril guardó las apariencias por el bien de sus hijos. En una ocasión, Juan Carlos enfurecido la trató de ahorcar, dejándole una marca en el cuello que más tarde le habría enseñado a una de sus amigas. En esa ocasión, ella se había defendido pateando a su agresor, pero como muchas mujeres, no lo habría denunciado. Pero poco tiempo después le pidió el divorcio. Juan Carlos le daba largas y se comportaba como si nada hubiera pasado. Al poco tiempo la acusó de haberle sido infiel mostrándole una fotografía de ella con un hombre que supuestamente era su amante. La fotografía había sido tomada durante una reunión de exalumnos a la que Abril había asistido. Juan Carlos había contratado a alguien para seguir a su esposa. Para enero del 2019, Abril ya había tenido suficiente. Ana Cecilia, su hija, ya era mayor de edad y estudiaba en París. Juan Carlos tenía 17 años, estaba estudiando en un colegio en Nueva York y pronto también sería mayor de edad. Y aunque Andrés todavía vivía con ella y su esposo, a sus 14 años ya estaba en edad de comprender una separación entre sus padres. Las discusiones acerca del divorcio muchas veces terminaban en gritos. El 3 de enero del 2019 no sería la excepción. Abril le entregó a su marido una hoja de peticiones que le había escrito como parte del divorcio, pero Juan Carlos rompió las hojas delante de ella. Abril le dijo a Juan Carlos que aprovechando que sus hijos Ana Cecilia y Juan Carlos habían regresado de sus colegios para pasar con ellos las fiestas, reuniría a sus tres hijos al día siguiente para informarles que se iban a separar para iniciar los trámites del divorcio. Esa noche, como pasaba desde hacía ya varios meses, Abril se fue a dormir a su habitación, mientras que Juan Carlos dormía en otra recámara. Aproximadamente a las 4.30 de la madrugada del 4 de enero, Abril sintió un fuerte golpe en la cabeza. Lo primero que pasó por su mente fue que estaba temblando, cosa bastante común en la ciudad. Pero al tratarse de incorporar, sintió un segundo golpe... Para ese momento, su cabeza estaba abierta y la sangre le escurría por los ojos. Al fijar la vista, logró ver a Juan Carlos parado al lado de la cama con un bat de béisbol. Abril, como pudo, salió de la cama y trató de correr, pero Juan Carlos la golpeó de nuevo. Ella cayó al suelo. Al tratar de levantarse, Juan Carlos, lleno de rabia, la tomó de los pelos y la comenzó a arrastrar hasta el baño de la recámara, mientras le decía que la iba a matar. Después sacó un bisturí y trató de cortarle el cuello. Abril se defendió como pudo. Juan Carlos alcanzó a cortarle la barbilla, pero en la lucha se le cayó el bisturí. Al verse sin armas, Juan Carlos aventó a Abril al piso y se puso de rodillas en su pecho. Comenzó a asfixiarla. La conmoción y los gritos de sus padres despertaron a Juan Carlos que corrió hacia donde provenían los gritos. Al ver que su padre estaba matando a su madre, se abalanzó contra él. Abril como pudo logró salir del baño. Su hijo corrió tras de ella. Juan Carlos, al ver lo que había hecho, se encerró en el baño y le puso el seguro. No está del todo claro si Abril, al tratar de defenderse de la agresión, logró hacerle un corte en el brazo izquierdo a Juan Carlos, o si él mismo se lo hizo mientras estaba encerrado en el baño. Lo cierto es que la que terminó con el cráneo roto y las laceraciones en la cara y en el cuello fue Abril. Mientras su esposa era trasladada a un hospital, Juan Carlos García Sánchez escribía tres tweets etiquetando a Abril. El primero solo decía, «Mi muerte». El segundo decía, «Me acuchilló y me mató. Mi sangre por todos lados». Ese tuit venía acompañado de una foto de un brazo con un corte de aproximadamente 10 centímetros y otra del piso del baño con un charco de sangre en donde minutos antes él había intentado asesinar a su esposa. El último tuit decía, «Mi esposa me mató con su amante, pero antes me robó mi dinero y 26 años de mi vida». Después, etiquetó a un amigo diciéndole que él estaba en el hospital. Ese tuit decía, «Ayúdame, estoy en el hospital. Por favor, saca a la luz la información. Muchas personas te van a atacar. No permitas que esto quede impune». Abril estuvo internada en el hospital por una semana. El ataque de Juan Carlos la dejó con fractura de cráneo y laceraciones en el cuello y barbilla. Una vez dada de alta, levantó una denuncia por intento de feminicidio. Presentó ante las autoridades exámenes médicos, fotografías, su declaración y el testimonio de su hijo Juan Carlos. Al mismo tiempo, Abril tramitó su divorcio y ganó la custodia de sus hijos. Temiendo por su seguridad, Abril se mudó a la ciudad de Monterrey de donde era originaria. Allí comenzó una nueva vida pero tenía que viajar frecuentemente a la Ciudad de México para seguir con las audiencias del caso de intento de feminicidio en contra de su ahora ex esposo. Para el 20 de septiembre de ese año, Abril demostró que había pruebas suficientes para que Juan Carlos García fuera detenido y trasladado al reclusorio oriente de la Ciudad de México como medida cautelar. Abril por fin estaba libre. Comenzó a buscar trabajo. Con sus estudios y buen trato, Consiguió un cargo como consultora que pronto comenzaría a desempeñar. Pero la libertad que sentía pronto se apagaría cuando comenzó a darse cuenta de que estaba siendo seguida. Así lo declaró durante el proceso de su divorcio y en las audiencias del caso de intento de feminicidio. Dijo claramente que temía por su vida. Pero eso no le importó al juez Federico Mosco González que en una revisión ordenada por los abogados de Juan Carlos García, demostrando su ineptitud en la jurisprudencia y poco sentido común, reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa por el que Juan Carlos García era acusado, a lesiones y violencia familiar. ¿Sus argumentos? Si Juan Carlos García realmente hubiera querido matar a Abril, lo hubiera hecho con el primer golpe que le dio con el bat y que un bat era un artículo para jugar, no un arma. ¿Pero qué más se puede esperar de una persona que desde el 2017 fue ratificado como juez por seis años más sin ni siquiera haber acreditado el examen de actualización de su cargo, que era un requisito necesario para seguir siendo juez y que estaba claramente escrito en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y que estaba vigente en el 2019? Después de que el juez Federico Mosco González reclasificara el delito como lesiones y violencia familiar, el caso pasó al juzgado de lo familiar por considerarse un delito del orden común. Y aunque este cargo también acreditaba la cárcel preventiva, bastó con una apelación por parte de los abogados de Juan Carlos García para que el 8 de noviembre del 2019, el magistrado Héctor Jiménez López ordenara cambiar la medida cautelar y el juez Carlos Trujillo Rodríguez pusiera en libertad a Juan Carlos García, que tan solo pasó 59 días encarcelado por el intento de feminicidio de Abril López Agaón. Y en un país en donde un hombre puede intentar asesinar a su esposa y quedar libre después de pasar unas semanas en la cárcel, ese mismo hombre, que ya fue probado ante la justicia que es violento, también puede apelar por la custodia de sus hijos, que fue lo que Juan Carlos García hizo después de ser liberado. Esto obligaba a Abril a seguir teniendo que viajar a la Ciudad de México constantemente. Pero Juan Carlos aprovechó las pocas semanas que estuvo en la cárcel. Allí contactó a una red de asesinos a sueldo para mandar matar a su exesposa. En el mes de octubre del 2019, un poco más de un mes antes del asesinato de Abril, Juan Carlos García contactó a Aisha Jalil Castillo y le comunicó que quería ver a Abril muerta. Aisha Jalil a su vez contactó a Rodolfo Daniel Bandera Sandoval y le dijo que tenía un trabajo que quería ofrecerle, matar a Abril Pérez Agaón. El pago, el equivalente a un poco más de $6,500 dólares de los cuales 1500 serían para viáticos. El pago le sería dado por la novia de Juan Carlos García, ya que él seguía preso. El plano original era que el asesinato se cometiera en la ciudad de Monterrey. Después de aceptar, Rodolfo Banderas fue enlazado telefónicamente por Aisha Jalil con Juan Carlos García, que le dijo que podría cometer el asesinato en el fraccionamiento en donde vivía Abril, en el gimnasio al que iba regularmente o en el colegio al que asistía su hijo. Rodolfo Banderas viajó dos veces a la ciudad de Monterrey. En su primer viaje entre el 20 y el 21 de octubre del 2019, siguiendo las instrucciones de Juan Carlos García, fue a ver a un hombre que le entregó un revólver Smith Wesson calibre .38, el arma que utilizaría para matar a Abril. El arma fue enviada por paquetería para que no fuera detectada en el aeropuerto. Banderas haría un segundo viaje para cometer el asesinato pero no pudo localizar a Abril y regresó a la Ciudad de México. Días más tarde, los abogados de Juan Carlos pidieron que psicólogos analizaran a los hijos de Abril para averiguar si ella los estaba poniendo en su contra, por lo que Abril tuvo que viajar a la Ciudad de México desde Monterrey con sus hijos una vez más. Juan Carlos García se comunicó con Rodolfo Banderas. Le dio la fecha y la ubicación del consultorio en el que Abril se encontraría con sus hijos, así como los datos del auto del abogado de Abril y le dijo que le pagaría el equivalente a $2,500 como bono si cometía el asesinato esa misma noche, porque quería evitar a toda costa que Abril se presentara a la siguiente audiencia del proceso que seguía en su contra. Le advirtió que no fuera a disparar como loco, porque sus hijos irían en el auto con su madre. El 25 de noviembre del 2019, Abril y su abogado Edgar Aguirre se presentaron a las 9 de la mañana en la Procuraduría General de Justicia para llevar a cabo varios trámites. Ya eran seguidos por una camioneta gris. Después, de acuerdo con las declaraciones de Rodolfo Daniel Bandera Saldobal, perderían de vista a Abril a la hora de la comida. Los sicarios fueron a la fiscalía de la ciudad para ver si estaba ahí haciendo algún trámite pero no le encontraron. Luego se dirigieron a la dirección que Juan Carlos García le había dado a Rodolfo Banderas. Ahí estaba el auto del abogado estacionado. Ahora solo faltaba esperar. Cuando Abril, sus hijos y su abogado salieron del consultorio, las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México captaban cuando una camioneta gris, un taxi de la Ciudad de México y una motocicleta con dos sujetos, uno de ellos, Rodolfo Banderas Sandoval, Comenzaron a seguir el auto en el que viajaba el abogado de Abril con ella y sus hijos. Ya casi para entrar a la avenida Río Churubusco, el taxi rebasó a la camioneta y al auto del abogado con Abril en el asiento del copiloto y sus hijos en la parte de atrás. Al entrar a la avenida Río Churubusco, el auto del abogado quedó entre el taxi y la camioneta, dejando al auto atrapado entre los dos otros autos en caso de que intentara huir. Los tres autos se encontraban en el carril central de la avenida. El tráfico de la hora pico benefició a los asesinos. Los autos no se movían. Rodolfo Banderas simplemente se bajó de la motocicleta y caminó hasta el auto. Se posicionó del lado derecho detrás de la ventana del copiloto y disparó. Impactando dos veces a Abril, una en la espalda y otra en la parte trasera de la cabeza. Después, tranquilamente regresó hasta la motocicleta en donde uno de sus cómplices ya lo estaba esperando y huyeron por la lateral de la avenida. Entre la confusión y el tráfico, el taxi y la camioneta gris simplemente siguieron su camino rumbo al sur de la ciudad hasta desaparecer. Tan solo cinco días después del feminicidio de Abril Pérez Agaón, su ex esposo Juan Carlos García Sánchez cruzaba la frontera con Estados Unidos a pie por la Garita de San Isidro. Cuando Juan Carlos no se presentó el 7 de diciembre del 2019 a la audiencia que él mismo había pedido para cambiar las medidas cautelares en la imputación de cargos por lesiones y violencia familiar, se emitió una orden de aprehensión en su contra. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México le solicitó a la Interpol que emitiera una ficha roja en su contra que es una solicitud para la policía de otros países para localizar y detener a una persona que cometió un crimen y que huyó fuera del país en donde lo cometió. Nueve días después, el 16 de diciembre, Juan Carlos García tuvo la desfachatez de mandar una carta dirigida a la jefa de gobierno y al fiscal de justicia de la Ciudad de México, en la que negaba haber golpeado a Abril con un bat de béisbol en la madrugada del 4 de enero y la acusaba de haberlo atacado con un cuchillo. También negaba haber tenido algo que ver con el feminicidio de Abril. Ernestina Godoy, que en ese momento era la procuradora capitalina, aseguraba que Juan Carlos García Sánchez ya estaba plenamente localizado y que su detención se podría concretar de un momento a otro, haciendo de su declaración un claro ejemplo de lo que significa en México la palabra ahorita y al ratito. Actualmente, Juan Carlos García tiene tres órdenes de aprehensión, por incumplimiento de medidas cautelares, por intento de feminicidio y por feminicidio. Hasta la fecha que este podcast fue grabado, Juan Carlos García Sánchez no ha sido detenido. Gracias a las cámaras de seguridad instaladas en las calles de la ciudad, las autoridades pudieron conocer la identidad de dos de los autores del feminicidio de abril. El 5 de marzo del 2020, Rodolfo Daniel Bandera Sandoval fue detenido como el autor material del feminicidio de Abril Pérez Agaón y Juan Carlos Rodríguez Ortiz como la persona que conducía el taxi con el que los sicarios se aseguraron de que el auto en el que viajaba Abril no pudiera escapar antes de que se cometiera el crimen. El juicio en su contra concluyó el pasado 30 de marzo del 2023. En él, los acusados confirmaron que Juan Carlos García Sánchez fue el autor intelectual del crimen y que pagó el equivalente a 9 mil dólares para que se llevara a cabo. El próximo 28 de abril se llevará a cabo la audiencia de alegatos de clausura y se dará a conocer la fecha de la lectura de sus sentencias. Durante el 2020 y 2021, por medio de la intervención de celulares y otros métodos de investigación, siete personas fueron detenidas con relación al asesinato de abril. Esas personas son Armando Vicente Rodríguez, alias El Amado, Aisha Jalil Castillo, alias La Güera o La Madrina, Juan Carlos Maldonado Amador, alias Juan Balta, que es el líder y fundador de la Unión Tepito, una banda de delincuentes que opera en la Ciudad de México. Oscar Luna Hernández, alias El Oso. Alejandro Neri Ortiz, alias El Carnal. Graciela Alicia Flores Valdés y Maybelline Montiel Moreno. Los procesos judiciales en contra de estas personas siguen activos, por lo que las autoridades no han dado a conocer cuál fue la participación exacta de cada uno de ellos en el asesinato de abril serán juzgados por el delito de feminicidio y asociación delictuosa. Pocos días después del asesinato de Abril Pérez Agaón se dio a conocer que no era la primera vez que el juez Federico Mosco González favorecía a acusados de algún tipo de violencia en contra de las mujeres un año antes de que se reclasificara el delito de feminicidio en grado de tentativa a lesiones y violencia familiar cuando Juan Carlos García había atacado con un bat a Abril Pérez Agaón. Un médico nefrólogo de 45 años que trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Hospital General de Iztapalapa fue acusado de violar a una paciente con insuficiencia renal terminal de 21 años el médico había amenazado a la joven con dejar de darle la hemodiálisis que la mantenían viva si lo denunciaba. Pero la joven lo denunció. El médico fue detenido y trasladado al reclusorio preventivo varonil Oriente. Pero una vez más, demostrando su poco sentido común, el juez Federico Mosco González, a pesar de que había pruebas suficientes para probar el delito, determinó que no había elementos suficientes para llevar a juicio al médico. El médico quedó libre para seguramente seguir violando a sus pacientes. El juez Federico Mosco González fue suspendido en noviembre del 2019 para ser investigado por posible corrupción al fallar que se reclasificara el delito de Juan Carlos García Sánchez. Fue destituido de su cargo definitivamente en marzo del 2021. El boletín electrónico emitido por el Gobierno de la Ciudad de México anunciaba triunfante el 25 de marzo del 2021 que cesaba de sus funciones al juez Federico Mosco García por no haber llevado el caso de Abril Pérez Agaón bajo perspectiva de género, con la visión que se impulsa en la Ciudad de México en favor de los derechos de las mujeres. Lo que el boletín omitió, fue que a pesar de sus antecedentes, el sexto tribunal colegiado en materia administrativa había señalado que el juez Federico Mosco González tenía derecho a un mínimo de substancia, según la ley marcada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el caso de jueces federales que han sido suspendidos por cuestiones disciplinarias. En otras palabras, que el juez tuvo el derecho a que se le siguiera pagando el 30% de su sueldo desde que fue suspendido en noviembre del 2019 y hasta que fue cesado en el 2021. Aquí lo que hay que preguntarse es en dónde quedaron los derechos de abril cuando pidió ayuda a las autoridades porque temía por su vida. ¿Dónde quedó su derecho de vivir sin tener que cuidarse las espaldas cada vez que salía a la calle? ¿Dónde quedó su derecho de criar a sus hijos y verlos convertirse en adultos? ¿Dónde quedaron los derechos del 95% de las mujeres que se arriesgan a denunciar algún tipo de violencia, como son la violación, el acoso sexual o maltrato físico, y que sus casos se quedan en agencias del Ministerio Público como indagatorias que siguen su curso? casos que quedan archivados o que sus casos simplemente son subestimados por parte de las autoridades que ven a las víctimas como mujeres que seguramente buscan atención o algún tipo de revancha en contra de los hombres que las violentan y exageran los hechos que denuncian. Muchas gracias por escuchar. Pueden ver las fotos relacionadas con este crimen en las notas de este episodio que pueden encontrar en la página de internet tecuentouncrimen.com. No olviden regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento Un Crimen Podcast. Nos vemos el próximo lunes con otro episodio más de Te Cuento Un Crimen.